0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MMC kembali lagi dalam podcast MMC bersama saya Nida Saadah dalam segmen Ekonomi Teori Dalam episode kali ini kita akan mengulas tentang Benarkah semua negara berhutang termasuk negara Islam Menanggapi statement atau pernyataan yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan bahwasanya semua negara berhutang termasuk negara Islam Kita akan mengulasnya dalam beberapa perspektif. Yang pertama, kalau kita tinjau dari perspektif politik ekonomi Islam, dalam kitab Asia Sa'al Iktisadi Al-Muthla yang ditulis oleh Syed Al-Maliki dalam Bab Hutang Luar Negeri, dikemukakan bahwa melakukan hutang luar negeri membahayakan eksistensi suatu negara. Karena dalam jangka pendek, hutang-hutang yang bersifat sotem yang bersifat jangka pendek itu akan menimbulkan kekacauan moneter negara tersebut hal ini terjadi pada saat hutang jangka pendek itu mengalami jatuh tempo harus dilunasi berarti dilunasi dengan mata uang negara kreditur negara yang memberi hutang pada saat itulah akan terjadi kejatuhan moneter dari negara pengutang Sebagaimana yang dialami oleh Indonesia pada saat mengalami krisis moneter tahun 97-98 yang berujung pada krisis politik. Adapun hutang jangka panjang, long term debt, dampaknya akan menimbulkan kekacauan pada sistem keuangan negara, akan menimbulkan kekacauan pada APBN negara, karena hutang yang bersifat jangka panjang itu pada akhirnya akan bertumpuk-tumpuk dan sulit sekali untuk diselesaikan, Dan dampak lanjutannya maka negara pengutang harus melepas satu persatu aset yang dimilikinya Baik itu berupa sumber daya alamnya, pabrik atau perusahaan milik negaranya, aset tanahnya, dan lain-lain Dengan demikian, hutang luar negeri itu sebetulnya tidak membawa kebaikan apapun kecuali hanya akan menghancurkan negara pengutang Yang kedua, kalau kita tinjau dari perspektif fikih, dalam hukum Islam, maka hutang luar negeri yang mengandung penyelesaian dengan beban bunga dikategorikan sebagai aktivitas yang haram karena di dalamnya berarti ada praktek penerapan riba. Sementara riba adalah aktivitas yang dilarang dengan sangat keras dan tegas di dalam syariat Islam. Riba tidak akan membawa kebaikan kecuali hanya menimbulkan keguncangan pada ekonomi atau aktivitas mu'amalah yang dilakukan negara atau individu. Dengan demikian, secara fikih pun kesimpulannya maka Islam melarang keras bahkan mengharamkan pengambilan atau melakukan aktivitas berhutang kepada negara luar atau lembaga keuangan internasional. Berikutnya kalau kita tinjau dari eh, pernyataan Menteri Keuangan tadi bahwa semua negara Islam berhutang Maka tentu pertanyaannya negara Islam ini adalah negara yang seperti apa? Ketika disebutkan dalam pernyataan Menteri Keuangan itu bahwa negara Islam itu adalah Arab Saudi, Iran, Pakistan dan lain-lain Semuanya melakukan hutang luar negeri Maka kita telah ah apakah yang dimaksud dengan negara Islam itu? Dalam kitab Ad-Daulatul Islamiyatu yang ditulis oleh Takiuddin An-Nabahani, beliau jelaskan salah satu syarat sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam adalah ketika memperlakukan syariat Islam secara kafah, baik dalam semua kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negerinya. Sementara negara-negara yang tadi dikatakan sebagai negara Islam itu, kita lihat sistem ekonominya terlihat dengan jelas sama sekali belum menerapkan syariat secara kafah. Sistem moneternya tidak menggunakan sistem dinar dan dirham mata uang, emas, dan perak. Sistem fiskalnya tidak menggunakan sistem penghutan aset produktif, tapi masih menggunakan penghutan pajak. Sistem keuangan negaranya tidak menggunakan sistem baitul mal, tapi menggunakan sistem APBN sekuler. Dan berbagai mekanisme ekonomi lain yang terlihat dengan jelas tidak menggunakan syariah sara kafah, apalagi kalau kita tinjau dari sistem politik luar negerinya. tidak menggunakan syariat islam yakni melakukan dakwah dan jihad sehingga negara-negara tadi itu hanya berhenti pada sebatas klaim konstitusi mengklaim dirinya sebagai negara islam tapi sebetulnya tidak sepenuhnya menerapkan syariat islam secara kafa sehingga tidak layak dijadikan sebagai argumen bahwasanya negara islam juga melakukan hutang luar negeri adapun kalau dikatakan negara islam itu yang seperti apa Yang memenuhi syarat sebagai negara Islam ini kita lihat adalah sebuah negara yang dibangun oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau membangun negara Islam di Madinah, kemudian dilanjutkan kepemimpin atau pemerintahan itu dilanjutkan oleh masa Fakhr Rasyidin, kemudian dilanjutkan oleh para Khalifah di masa Khilafah Umayyah, para Khalifah di masa Khilafah Abbasiyah, para Khalifah di masa Khilafah Utsmaniyah. Itu yang memenuhi syarat sebuah negara dikatakan sebagai negara Islam. Lalu di akhir-akhir masa khilafah Usmania itu memang terjadi sebuah keadaan di mana beberapa kawasan itu terjerat kepada hutang luar negeri. Seperti Mesir yang terjerat hutang yang ditawarkan oleh Inggris, Tunisia terjerat kepada hutang ditawarkan oleh Perancis. Dan itu ternyata sebetulnya adalah cara yang dilakukan oleh negara-negara kafir itu dalam upaya mereka untuk menghancurkan negara Islam. Karena posisi negara Islam pada saat itu sebagai negara yang superpower, sebagai negara pemegang peradaban, pemimpin peradaban, dan memang pada akhirnya kemudian kekacauan sistem ekonomi yang terjerat hutang luar negeri itu berujung pada kehancuran negara Khilafah Utsmania dan terpecah belah menjadi beberapa negara. Justru kita bisa lihat di sini ujung dari aktivitas pengambilan hutang luar negeri itu ternyata tidak membawa kebaikan apapun kecuali hanya membawa kehancuran pada negara. Lalu apabila hutang luar negeri itu tidak menjadi alternatif untuk pembiayaan keuangan negara, lalu bagaimana kealternatif yang diberikan oleh syariat Islam? Dalam kitab Al-Amwal yang ditulis oleh Sheikh Abdi dijelaskan ada tiga pos penerimaan besar. dalam sistem keuangan negara, dalam sistem APBN negara tanpa mengandalkan pajak dan hutang. Yang pertama adalah pengelolaan kepemilikan umum, yang kedua pengelolaan kepemilikan negara, yang ketiga pengelolaan zakat mal. Masing-masing pos ini terdiri dari beberapa rincian yang sangat beragam. Dalam pos kepemilikan umum, maka ketika negara melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam, terhadap infrastruktur, fasilitas umum, terhadap aset-aset yang Bentukannya tidak memungkinkan dimiliki individu, maka kita lihat apabila negara mengelolanya secara amanah, tidak memprivatisasinya justru akan menghasilkan penerimaan keuangan negara yang besar. Yang kedua dari pengelolaan kepemilikan negara baik yang berasal dari fa'i, khoroj dan berbagai macam jenis item yang lain, maka kita lihat dalam peradaban Islam yang pertama ternyata menghasilkan penerimaan yang negara yang sangat besar bahkan bisa sebesar melebihi APBN Indonesia hari ini kita lihat pada masa Harun al-Rashid surplus keuangan negaranya itu 900 juta dinar itu melebihi APBN Indonesia hari ini yang sekitar 2.000 triliun sehingga sudah teruji bahwasanya sistem penerimaan negara menggunakan syariat Islam menghasilkan pemasukan yang sangat besar Yang ketiga, pos pengelolaan negara, kepemilikan negara yang berasal dari zakat mal Yang itu terdiri dari zakat tanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat mata uang, zakat emas dan perak Maka dengan harta zakat yang dikhususkan untuk delapan golongan meliputi fakir, miskin, horim, orang yang punya banyak hutang dan seterusnya Kita lihat ada proyek pengentasan kemiskinan dalam pengaturan syariat Islam itu yang berjalan secara simultan Secara terus-menerus Sehingga pada akhirnya nanti akan sampai pada satu titik dimana tidak ada lagi orang miskin Dengan cara-cara semacam ini sebetulnya dalam situasi pandemi ketika semua negara itu seakan-akan hanya punya satu solusi Untuk mengatasi kekurangan penerimaan negara itu hanya berpikir satu solusi dengan cara berhutang Maka sebetulnya Islam telah menafikan solusi itu Tidak perlu hutang sama sekali Karena sebetulnya jika aset-aset yang diciptakan Allah Diberikan Allah di permukaan bumi ini di suatu negara Dikelola dengan menggunakan syariah Islam Yang berasal dari Allah SWT Maka akan terjadi penerimaan yang sangat besar sebagai bentuk keberkahan terbukanya berkah dari penjuru langit dan bumi Sebagaimana yang dijanjikan Allah ketika manusia taat kepada aturan Allah dan Rasulnya Maka tunggu apa lagi? Sudah saatnya kita sebagai umat manusia segera kembali bertaubat menerapkan syariat Islam secara kafah Dalam sebuah negara yang juga telah ditentukan di dalam Islam yakni negara Hilafah Islamia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh